0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Binary Radio a dnes už je to 70. epizóda a hovorím si také krásne okrúhle číslo, tak to by sme mohli prebrať nejakú tému, ktorá vás veľmi, veľmi zaujíma. A tak som si povedala, že urobím dnešný podcast na tému, ktorá si myslím, že je veľmi žiadaná a ktorá vás väčšinu žien zaujíma a chceli by ste sa o nej baviť viac. A to je téma Stravovanie podľa cyklu. A je celkom paradoxom pre mňa to, že začínala som vlastne ako koučka a snažila som sa že nám pomôcť hlavne čo sa týka stravy a vlastne všetko, čo robím aj aktuálne s menšturačným cyklom alebo problémami s menšturačným cyklom, vediem na báze alebo je to vlastne založené na báze stravovania. A snažím sa to vlastne podložiť na tom, že naozaj tá strava pre vás môže byť liekom respektívne tou medicínou, ktorú potrebujete pre um, to, aby vám fungoval cyklus tak, ako má, ale zároveň vám ukázať je to, že ono zloženie stravy môžete mať aj také, ktoré vám môže spôsobovať prípadne problém. A pre mňa je paradoxom práve to, že i keď vlastne všetky svoje vedomosti alebo všetky vlastne... Uh, rady, ktoré dávam, sú založené vo väčšine prípadov, tak 80% naozaj na tých stravovacích návykoch, na tom, čo naozaj dávate do tých svojich úst a pritom o tom nehovorím až tak moc. Je to hlavne z toho dôvodu, že všetky čakáte veľmi veľké zázraky a čakáte nejakú špeciálnu dietu, ale naozaj uvidíte aj v dnešnej epizóde, že budeme si hovoriť úplne o inom pohľade na stravu a ja dúfam, že vám to veľmi pomôže, pretože ono to naozaj nie je iba o kalóriách, ono to naozaj nie je iba o tom, že vám niekto dá jedálniček, ktorý znie fancy a tu máš jedálniček na tvoj cyklus. Nie, proste fakt tomu neverte a prosím, skúste sa držať tých malých rád, ktoré vám tu dám v dnešnom podcaste. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť a že v istote? Čo by boli potom schopní? Počúvaš Baniári Radio, tvoj komplexný zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baniári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Tak dúfam v prvom rade, že už máš obuten svoje topánky, alebo, alebo si bosky. To môže byť samozrejme aj bosky. A už chodíš niekam von alebo máš do sebou psa asi na krokingu. Pretože ako dobre vieš, všetky moje podcasty sú založené na tom, aby si sa vzdelávala počas toho, že robíš nejakú pohybovú aktivitu a to hlavne kroking. Pretože ono ten kroking dá sa pri ňom učiť, vzdelávať, dá sa pri ňom počúvať a zároveň vieš vynaložiť nejakú tú fyzickú aktivitu. Takže dúfam, že práve kráčaš, keď počúvaš môj podcast a rozhodne nezabúdaš zdieľať to, že práve počúvaš túto epizódu a že si na krokingu alebo vôbec počúvaš túto epizódu na svojich storičkách. Moc rada ti to zazdielam, pretože ma vždy teší, keď vidím tie vaše krásne výhľady, kde sa nachádzate a ja môžem vlastne byť tak aspoň na chvíľku s vami priamo tam. Tak ale aby sme sa dostali k tomu, čo v podstate chcem s vami dnes riešiť alebo čo chcem vám dnes dať do tejto epizódy, tak by sme asi mohli začať, pretože nechcem, aby sme zbytočne naťahovali túto epizódu, pretože o strave sa dá rozprávať veľmi, veľmi dlho a ja nechcem, aby tento podcast mal hodinu, ale chcem, aby to bolo naozaj taký ten fresh, light podcast, ktorý vám dá tie jasné informácie, ktoré potrebujete vedieť. Ak bude potreba, budeme sa o tom hovori- budeme sa o tom baviť teda na budúce alebo niekedy inokedy, ale dnes by som to chcela urobiť tak trošku light. Ja som v podstate postavila to stravovanie podľa cyklu z tých vecí alebo z tých um, informácií, ktoré mám na takých štyroch pilieroch alebo respektívne ono to nevychádza až tak z tých informácií, ktoré ja mám, ako to, ako v podstate vy pracujete, aké viem, že máte problémy alebo s čím najviac sa trápite vy ako ženy. Uh, alebo prípadne ja som u seba zaznamenala nejaké, nejaké tie problémy alebo niancie, ktoré uh, menili tie moje názory. V uh, Postavila som to v podstate na štyroch pilieroch, ktoré ste už možno u mňa niekedy videli, počuli alebo niekde ste to čítali a tie štyre piliere ja v podstate toho stravovania pokladám za najdôležitejšie, pretože to stravovanie podľa cyklu a jednoducho znie to veľmi fancy a to stravovanie podľa cyklu si myslím, že nie je až tak podstatné ísť do nejakých detajlov alebo ísť do nejakých konkrétnych potravín, ktoré by ste mali v ktorý deň, alebo ktorú fázu cykluje alebo aké super potraviny existujú, alebo aké by ste mali robiť také tie heky, na čo sa týka tej stravy, pretože myslím si, že väčšina z vás si to veci ani nepotrebuje, je to zbytočne komplikované alebo zbytočne budete premýšľať o tom jedle viac a myslím si, že naozaj to nie je potrebné, pretože to, čo vás naučím dnes, vám bude slúžiť naozaj do konca vášho cyklu a myslím si, že aj ďalej než budete už potom vlastne v perimenopauze, respektíve v tej menopauze Myslím si, že je dôležité sa o strave baviť tak, aby ste to pochopili naozaj všetky, pretože jedna vec je, áno, máme tu nejaký individualizovaný alebo individuálny prístup k stravovaniu alebo k nastaveniu suplementov, s tým rozhodne súhlasím, ale existujú nejaké všeobecné pravidla, čo sa týka stravy alebo nastavenia tej stravy podľa toho, aby ten cyklus bol maximálne zdravý. A práve o tom sa chcem dneska baviť pretože do tej individuálnej roviny nedokážeme vlastne zájsť a mohla by som rozprávať na desiatky z vás ale dokážeme sa dostať do tej roviny všeobecnosti ktoré vlastne si myslím, že tie 4 body ktoré tu pre vás mám sú body, ktoré využite každá z vás nech máte diagnozu akúkoľvek alebo či máte alebo nemáte zdravý cyklus takže preto sa chcem baviť práve týmto spôsobom o stravovaní podľa cyklu práve dnes Tie čtyri piliere, v podstate na čom ja zakladám, jeden z nich prvých, ktorý si vlastne teraz povieme, je dostatočná energetická dostupnosť. To znamená, že dostávaš dostatok energie do seba, čiže pomocou stravy, toho paliva, ktoré dostávaš do svojho tela, si schopná dostatočne pokryť všetky vlastne nároky svojho tela. To znamená, že ti to pokryje svoj bazálny metabolizmus, to znamená to, keby že si keby, že ležíš, nedaj bože, proste v kome, nehýbeš sa, nevnímaš a máš zapnuté v podstate iba svoje základné funkcie orgánov. A takže pokrytí to tento príjem, plus potrebuješ ešte niečo navyše. To znamená, že ak, akonahle uh, sa hýbeš, napríklad natáčaš podkaz, ako ja práve teraz, alebo varíš, ideš sa prejsť, uh, si na krokingu vlastne, alebo si v škole, si v práci, alebo máš akokoľové aktivitu, alebo cvičíš, tak to je všetko navyše, čo vlastne tvoje telo potrebuje ešte pokryť. Tvoje telo potrebuje nejakú energiu samozrejme aj na spracovanie stravy, ale nie je to až taká veľká nie, taká potreba, ako keď napríklad ideš na prechádzku alebo keď ideš trebaš si dať hitko, crossfit alebo ak máš veľmi stresovú prácu, alebo máš nejakú aktivitu, napríklad vzťahujete celý deň, tak to sú všetko aktivity, ktoré vyžadujú viac energie než to, že by si treba zležala a dívala sa na telku. To je zásadný rozdiel. A ty všetky veci potrebuješ v podstate pokryť v rámci toho dňa. A aby si sa dostala do pozitívnej energetickej dostupnosti alebo tie bilancie, to by bol lepší názov asi pozitívna energetická bilancia, tak je dôležité, aby tvoj príjem prevýšoval to, čo zo seba vydáš. Alebo bol aspoň vlastne ako tak, aspoň čiastočne nad, navýšený ten príjem oproti tomu výdaju je veľmi dôležité teda si uvedomiť, že tvoj výdaj nie je len to, že si dáš workout, alebo že sa ideš prejsť, alebo že si pôjdeš zabehať. Tvoje výda je to, čo všetko robíš, všetky tvoje aktivity od rána, ako vstaneš z tej postele, že si ustelejš postel a všetky aktivity, ktoré robíš až do večera, to, tam sa ráta trbáš aj trbáš sex, alebo proste, že sa a s partnerom rozprávaš alebo že si v práci a robíš nejakú činnosť alebo že si čašnička je toho naozaj naozaj veľa a i to, že vlastne meníš polohy Raz sedíš, a sedíš že stojíš a sa prechádzaš to tak tiež niečo, um, niečo spáluje preto v podstate ja moc neuznávam počítanie kalórií na dlhodobej báze alebo myslím si, že pokiaľ žena už vie, koľko množstva jedla by asi mala jesť, alebo vie tie porcie už odhadnúť, alebo má nejaké už tie stravovací návyky, tak myslím si, že nie je potrebná, aby žena držala nejaké kalorické, nejaký, nejaké tie kalórie predpísané, alebo sa držala nejakých tých tabuliek, pretože ja napríklad v Superwoman acceleratore ženy som na 6 týždňov vlastne vždycky učila a pomocou mojich coach, koučiek, vždycky som učila, ako si počíta kalórie, ako si to zaznamenať a aby vedeli s nimi pracovať a hlavne sa to učili kvôli tomu, aby zistili, či jedia dostatočne a čo znamená jesť dostatočne, aby sme sa dostali trošku do nejakých tých ako relevantných čísel, aby videli, že aha, toľko by som asi mala jesť. Ale všetky tieto ženy učíme, aby potom vlastne prešli z toho počítania kalórií do bežného života a prestali počítať a už to, čo majú naučené, koľko by mali asi jesť, začali aplikovať a začali počúvať svoj hlad, svoj, svoju potrebu jesť alebo naopak sú síte, pretože to si myslím, že je udržateľné. Ale k čomu som sa vlastne chcela dostať je, že preto v podstate ja ne, nejak nepodporujem to alebo nezastávam, aby ženy držali nejaký stály kalorický príjem alebo držali si nejaké čísla, pretože sa môžu prvé vytvoriť nejaké poruchy príjmu potravy alebo nejaké restrikcie alebo proste nejaký negatívny vzťah jedlu. To je jedna vec. Ďalšia vec je, že je to podľa mňa veľmi um, ťažko uchopiteľné pre mnohé ženy. Je to pre každého človeka Myslím si, že ľudia, ktorí nemajú extra disciplínu alebo proste sa v tom trošku tápajú, tak to musí byť ešte ťažšie. Narušuje to trošku ten sociálny život. Myslím si, že možno aj viac ako sa zdá. A ďalšia vec je um, vlastne príjem tej energie, ktorú dostávate do svojho tela, môže byť... Um, môže byť vyjadrený v nejakých číslach, ale tá, to číslo nemusí byť vždy správne. A tak ako som hovorila vo svojich jedných z prvých epizód o kaloriách, ak ste počuli vlastne tú epizódu o kaloriách prvú, druhú a treťú, myslím, že epizódu, tak som hovorila v tých epizódach o tom, že i ten kalorický príjem, i ten kalorický výdaj má nejakú chybovosť a môžeš do svojho tela dostávať oveľa menej, než si myslíš a môžeš vydávať oveľa viac, než si myslíš a zase naopak. Takže tam veľká chybovosť, až skoro 50% a teraz si predstav, že namiesto 1600 kcal, ktoré som mala prijať, si prijala 1800 alebo 1200. Je to zásadný rozdiel a preto si myslím, že to nie je vec, ktorá je dlhodobo udržateľná alebo potrebná hlavne pre ženy. A preto sa v podstate v rámci tej energetickej dostupnosti nechcem s vami ani baviť o nejakom čísle, i keď by sme sa dostali k číslu, ktoré hovorí o nejakom relevantnom čísle, kedy je to to číslo, ktoré keď dosiahnete, tak je ešte stále uh, v pohode, preto aby ste mali napríklad menšturačný cyklus. O tomto čísle, alebo tzv. tom trash také spodnej hranice, uh, hranici hovorí jedna krásna práca. Uh, je to IOC Consensus Statement on Relative Energy Deficiency in Sports, čiže rec z roku 2018, kedy vlastne tam sa vyjadrujú autory o tom, že žena, ktorá vlastne prijíma, alebo celkový ten threshold ženy pod 30 kilokalorí na kilogram beztukovej hmoty, pokiaľ žena prijíma, tak už je to, sú to hodnoty, alebo je to nedostatok energie pre to telo, ktorý môže spôsobiť vlastne problémy s menšturačným cyklom, alebo celkovo môže poukazovať alebo docieliť v našem tele negatívnu energetickú dostupnosť, to sp- môže spôsobiť nielen stratu enštruácia, ale môže to spôsobiť samozrejme problémy aj s kosti a podobne, alebo problémy s psychikou, metabolizmom a tak. Takže bavíme sa o tých 30 kilokalórií na, na kilogram beztukovej hmoty. Čož ale nie je pre nás až tak dôležitá informácia, aby sme si nejak extra teraz počítali kalórie, ale toto číslo som chcela len uviez kvôli tomu, aby sme to mali nejaké ako fakty a obzvlášť pre ženy, ktoré sa tu trápite s tým, že ešte stále ste nenavrátili menštruáciu, aby ste mali fakt aspoň ten dôvod pochopiť, prečo v podstate je dôležité určitú hodnotu kilokalórií na svoju telesnú hmotnosť príjmať. Bavíme sa o veľmi nízkej alebo najnižšej hodnote, kedy boli športovky neschopné ešte mať menštruáciu alebo boli ešte relatívne v pohode s tou energetickou dostupnosťou. A treba brať v potaz, že to sú trénované ženy, ktoré môžu mať nižší prach toho, čo potrebujú. Uh, áno, keď to tak nazvem tak áno. Uh, pretože sú schopnejšie alebo sú uh, adaptované dostatočne na to, aby treba uh, zmeni energie toho vzali viac respektívne um, dokázali ešte stále fungovať. Oni sú v podstate trénované. Takže to boli len také ako krátke data, keď by sme sa bavili o tom, čo aspoň minimálne príjmať. A v tom vidím aj ja zásadný problém, pretože keď máte s ženu, ktorá, ktorá je športovkynia, tak povedzme, že tá športovkynia má nejakých 55 alebo 60 kilo v priemere, a tú bezstukovú hmotu môže mať 48 až 50 kg, pretože sú šport, vyšportované, to znamená, že dáme tak krát 30, to znamená aspoň 15, 15 čiže 1500 kcal na bestukovú uh, hmotu v podstate potrebujú uh, ako minimum aby boli v pohode. A to si zoberte, že sú športovkyne, to si zoberte, že je to ta najnižšia hodnota a koľko z vás ste držali treba z diety, treba z 800 kilokalórií, 900 kilokalórií, jedli ste svoj bazálny metabolizmus, ako je 1200 1400 kilokalórií a to nie ste športovkyne a takže ako jedna vec je povedete si, ale ja nemám taký videj ako tá športovkyňa no ale druhá vec je, že tá športovkyňa potrebuje viac stravy, hlavne kvôli tomu, aby regenerovala a nielen pokryla tú energiu, ale aby v podstate nahradila to, čo bere potom v fyzickom výkone. A vy, väčšina z vás ste buď vo vývoji, pretože väčšina z vás ste trebaž mali s týmto problém vo vývoji, alebo druhá vec, ktorá sa vlastne mohla stať je, že ste začali znižovať svoj príjem, keď ste napríklad mali obdobie, ktoré bolo veľmi stresujúce, napríklad skúšky, alebo v práci toho bolo moc, alebo jednoducho ste mali nejaké svoje povinnosti. Aj to je spôsob, ako môžete si ešte viac ubrať energiu, pretože aj ten stres vám berie dostatok toho, uh, tej energie a potrebujete ju vrátiť naspäť a regenerovať dostatočne. Takže aspoň takto málo, v skratke som vám chcela vysvetliť, prečo je dôležité dostatočne jest. Existuje nejaká spodná hranica, ktorá vám môže ohroziť v menstruačný cyklus, existuje na to krásna štúdia, takže si ju môžete pozrieť, tak ako som vám ju vymenovala. A ďalšia vec je, čo je dôležité si uvedomiť naozaj, um, nie je to iba o príjme a výdaj. Máte niekedy oveľa väčší výdaj, než si myslíte. Nespoliehajte sa prosím na vaše fitness hodinky, ktoré môže to, byť od, môže to byť Garmin, Apple, môže to byť čokoľvek úžasné, môže to byť ORA. Nespoliehajte sa nikdy na to číslo, ktoré vám tam ukazuje, či je to 1400 kg, alebo 2500 kg si spálili, alebo 3000 si spálili. Jednoducho je to stále prístroj, ktorý má nejaký algoritmus a počíta s nejakým priemerom, nepočíta s vašimi individuálnymi nejakými nárokmi, nevyhodnotí vám to, že máte nejaký stres alebo niekedy vám počítajú navyše ten výdaj, takže je tam veľká, veľká chybovosť. Nespoliehajte sa na to, na tie výdaje, nespoliehajte sa na to, že vám to dostatočne pokrie. Potom si môžete povedať, no ale baňari, tak podľa čoho mám vedieť, koľko mám toho jesť? Máme taký jednoduchý základný princíp v našom tele a tomu sa hovorí hlad a miera toho apetitu. Pokiaľ uh, si narušíme hormóny ako je grelin a leptín, čiže hormóny, ktoré nám riadia pocit hladu a pocit citosti, tak potom môže nastať problém a napríklad ženy v, v programe 6 krokov k návratu menštruácie musia začať pracovať s tým, alebo respektíve začať pracovať s tým, aby sa začali na dívať inak a začali si naprávať uh, práve tieto hormóny ako grelin a leptín, čiže hormóny sitosti a hormony hľadu pretože dôležité je tam pochopiť to, že pokiaľ tieto hormony budú fungovať ako majú a budete vedieť, kedy vyhodnotí, že áno, naozaj teraz mám hlad, tak nebudete musieť riešiť až tak vo veľkej miere, že či máš dosadok alebo nemáš dosadok kilokalórií. Ja osobne neriešim už niekoľko rokov uh, svoje nejaké kalorické príjmy a výdaje a jem tak, že vidím to jednoducho už na sebe pozorujete, že či máte hlad, nemáte hľad. Naučila som sa na svoje tri základné jedla v rámci dňa. To proste z toho sa držím, že mám v obed večeru. Niekedy potrebujem štvrté jedlo. To sú dni, kedy treba, mám veľa pohybu alebo veľa stresov alebo niečo sa učím, tak tým mi šortujem mozok, tak vtedy potrebujem jesť viac. Takže vtedy si proste to jedlo dám. Niekedy potrebujem väčšiu večeru a jednoducho svoje telo počúvam. A tým, že ho počúvam a že mu dávam dostatok jedla a nepoviem si, nie, nedám si viac toho mesa alebo viac, uh, viac tých batátov, tak mi sa nestáva to, že by som proste chodila po svojom byte a vyhľadávala nejaké sladkosti, niečo slané a mala jednoducho nejaké chute. A je jedno, v akej fáze cyklusom. Ak som v luteálnej fáze, tak ok, dám si niekedy, možno mám chuť viac, treba si dať uh, na večer, treba si niečo, uh, niečo sladšie, tak to zakomponujem do toho svojho jedla. Ale nestáva sa mi, že by som mala nejaké návaly alebo poruchy príjmu potravy za to, že si nekontrolujem svoj príjem nejakými číslami. Je to naozaj o tom, že sa neustále pozorujem v tom zmysle tak ako podvedome. Jednoducho, aha, mama si hlad, pila som dostatočne, nepila, takže sa napijem, zase prichádza hlad, OK, takže už asi čas obeda a jednoducho uh, sa idem na jesť. Uh, Myslím si, že veľmi dôležitou súčasťou toho, aby ste dostatočne jedli je aj, aby ste naozaj nemali nejakú tú restrikciu v tom jedle a nepovedali si, no ale ja by som mala jesť menej ako môj partner, alebo mala by som jesť z tejto misky a pokiaľ zjem z tejto misky, tak mi to bude dostatočne stačiť a, a podobne. Jednoducho, jedzte podľa toho, ako to cítite, čo sa týka a, vašeho vnútra, vašeho pocitu, a ak si myslíte, že máte narušený, narušené hormóny, ako grelin grelín a leptín, jednoducho neviete si vyhodnotiť, či ste dostatočne sýte, alebo za hodinu máte zase hlad, je dosť možné, že sa vraciate z obdobia, kedy ste veľmi hladovali alebo ste sa obmedzovali a bude trvať možno pre vás mesiac, dva, pol roka, kým si napravíte vlastne tieto hormóny a váš apetít sa srovná. Zoberte si napríklad príklad Stefany Buttermore, ktorá je vlastne veľmi známa tým, že urobila vlastne proces all-in, za ktorý ja úplne nie som kvôli tomu, že vystrašilo to strašne veľa z vás pri návrate menštruácie. Ale keď sa pozriete na jej najnovšie video, čo sa týka jej nejakej tej ročnej cesty, myslím, že to bolo nejaké video celého roku, tak tam krásne popisuje to, že ona nemala problémy s tým, že vracala si menštruáciu. Ona mala vlastne problém s apetítom. Takže ona vlastne za ten celý rok si naprávala svoj apetít, to, že bola dostatočne síta, že sa konečne dojedla a už nepotrebuje teraz sa dojedať až tak moc. Takže myslím si, že toto, čo sa týka tej Stefany, je veľmi inšpirujúce a môže vám to veľmi dobre Pomôc, alebo aspoň ukázať ten smer, že čo znamená sa skutočne dať dokopy, vyliečiť sa z týchto vecí, pretože mať narušený apetít a jednoducho sa stále nejak potýkať s tým jedlom, či ho mám dostatok nedostatok, tak je veľký problém a nenoste si ho ďalej do svojho života. Potrebujete do života fungovať normálne, prídu deti a potrebujete si život užiť, alebo chcete si ju život užiť. takže začnite na tom pracovať, takže určite toto video odporúčam, aby ste pochopili, prečo treba občas... Uh, i možno navýšiť ten príjem, alebo ísť do toho fakt all-in a pre ňu to all-in znamenalo, že nielen, že jedlo treba 4000 kcal, ale to krásne poukazovalo na tom, že ani nešlo o ten návrat menštruácie, ako to, že ona potrebovala si napraviť ten apetít. Takže áno, jedla 5000 kilokalórií alebo 4000 kilokalórií a nemala svoje dno, pretože mala narušený ten svoj apetít. A ona vám tam krásne vysvetlí, z akého dôvodu, pretože naozaj veľmi dlho bola v restriktívnych dietách, jedla vždy menej a nejak sa v tom stále motala a mala pocit, že od malička není dostatočne sýta. Takže myslíte na to, i keď ste v puberte alebo ste už dospelé, majte v poriadku svoj hormón, ktorý riadi váš hlad a celkovo váš apetit, čiže hormóny grelin a leptin. Takže toľko k tomu. Takže prvý pilier, ktorý sme si prešli, dostatočná alebo pozitívna energetická dostupnosť. Jednoducho sa nebudete obmedzovať množstvom, alebo si nebudete osekávať to jedlo, nebudete si brať jedlo, nejak stroh urobíte dva, ale budete jesť tak, aby ste boli dostatočne síte a zároveň, aby ste sa neprežierali To zase ako bacha na to. K tej pozitívnej energetickej dostupnosti by som chcela ešte asi doplniť to, že pokiaľ si navrácete menštruáciu, tak obzvlášť, prosím vás, žiadne intermittent fasting, žiadne vynichávanie jedla, hľadovanie, prosím, nerobte, pretože vám to ešte narušuje viac hormóny celkovo, čo sa týka hľadovania užien alebo intermittent fasting vo všeobecnosti pre väčšinu z vás neodporúčam, sama som prestala vlastne s tým, že by som ráno občas vynechala raňajky, málo kedy sa mi to stane, stane sa mi to možno treba raz, dvakrát do mesiaca aj to sa snažím, aby sa nestávalo a dám si aspoň nejaký kúsok jedla pretože je úplne odlišné naše telo, naša fyziológia žien ako je fyziológia mužov Nehovorím, že hľadanie je zlé alebo že by ste mali byť stále závislí na jedle, to nie. Občas samozrejme si môžete urobiť nejakú takú tú pauzu od jedla alebo dať si trošku radšej za mňa, je lepšie treba zjesť posledný deň o štvrtej a nájsť sa ráno o 8, spraviť sa také väčšie okno cez noc, ale zbytočne to ráno nejak nepreťahovať, pretože naozaj naše telo, keď bude vidieť tento patr neustále za sebou, budete do toho ešte ráno treba ználec cvičiť a podobné veci, čo vám nezvyši, ani, ani vám nepomôže pri chudnutí alebo znižovaní hmotnosti, ale vám akorát tak pomôže k zvýšeniu kortizolu, tak naozaj naše telo funguje inak. My ako náhle nemáme dostatok, jednoducho sa dostaneme trošku do stresu, že náš mozog začne vidieť tie rovnaké patterny, začne cítiť, že má toho jedla menej, sacharidom menej, alebo nejakej makroživiny, alebo celkového množstva jedla, tak vám proste vyhodnotí, že ten stav je pre neho čiastočne nebezpečný, alebo nie je úplne bezpečný a potrebuje sa chrániť. Takže vám vypne menštruáciu. Takže skutočne to nerobte, lebo si nenarušíte len to, že vypne menštruáciu, ale narušujete si svoj hormonálny, čiže endokrínny systém. Takže to bol prvý pilier. Druhý pilier, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý v rámci stravovania sa podľa cyklu, je určite kvalita jedla. Kvalita jedla je pre mňa preto dôležitou súčasťou vlastne stravovania, pretože už je napríklad s PCOS diagnózou, alebo s endometriózou, alebo s bolesťou, menštruáciou, PMS a podobne. Všetky ženy, ktoré máme nejaký problém s menštruáciou alebo máme nejakú teda diagnózu, tak tá strava je obzvlášť ešte kľúčová v tom, aby ten cyklus fungoval tak, ako má, alebo sme sa stravovali pre ten cyklus, aby bol zdravý. Je to význam hlavne v tom, že väčšina, väčšina problémov, ktoré s menštruáciou máme, je výsledkom toho, aký stav tráveceho systému máme. Preto dbám na to, aby bola kvalitná strava, nielen preto, že kvalitná strava, ako napríklad, že máte v strave dostatok listovej zeleniny. Listová zelenina je naozaj taký ten grál, ktoré, ktorý hľadáme ako my ženy. Naozaj jedzte dostatok listovej zeleniny a ja vám garantujem, že budete mať oveľa oveľa lepší cyklus, úplne na inom leveli a budete sa cítiť úplne inak, pretože to hovoria všetky ženy, preprogramujú svoj cyklus a úplne kúkali, čo to robí len po týždni. Nielen strávením. Takže určite, čo vám odporúčam, je kvalitná strava a z toho dôvodu, že nielen je kvalitná strava bohatá na mikronutrienty, to znamená nejaké tie vitamíny, minerálne látky a hlavne, čo sa týka tých vitamínov a minerálnych látok, tak potrebujete napríklad horčík, zinok, potrebujete selen, potrebujete vitamíny skupiny B, to sú veľmi dôležité vitamíny a minerálne látky, ktoré potrebujete pre svoj cyklus a sú veľmi veľkou súčasťou toho, aby ten cyklus bol tak, ako, aby bol fakt v pohode aby fungovala ako má a zmiernili sa príznaky PMS alebo ďalších problémů. Takže to je jedna strana tej kvality stravy. Druhá strana tej kvality stravy je, že čím kvalitnejšiu stravu budete mať a čím väčšie množstvo kvalitnej stravy budete prijímať, tým menšia šanca je, že vznikne vo vašom tele nejaký zápal alebo nejaká alergická reakcia alebo nejaký problém, nejaká prípadne nezhoda medzi tým, čo ste prijali a to, čo sa deje vo vašom tele. Takže nevzniká ako keby ten nesúlad vo vašom tele a dosť pravdepodobne ani nevznikne nejaký zápal alebo nejaký uh, problém, čo sa týka vášho tela, tým pádom to nebude ovplyvňovať uh, váš menstruačný cyklus. Pretože to, čo sa deje vo vašom trávení, či dostatočne sa vyprázňujete, či máte pravidelnú stolicu, um, či sa viete zbavovať hormónov, či sa v podstate do, či do, dokážete vstrebávať dostatok živín, uh, hlavne mikroživín, ako sú práve vitamíny a minerálne látky alebo fitonutrienty, tak to záleží na tom, ako sa bude prejavovať aj váš cyklus a ako zdravý zdraví budete mať endokrínny systém. Takže za mňa je preto veľmi dôležitá uh, strava, uh, alebo respektívne kvalita tej stravy, alebo uh, prečo si zakladať vlastne stravovanie podľa mňa cyklu, hlavne na kvalite stravy, než na, na tej až tak kvantite. Uh, pretože práve tie mikronutri- mikronutrienty správajú veľmi veľa a v prvom rade, čo je cieľom kvalitnej stravy, je, že sa staráte o svoj tráviaci systém. Takže ak chcete o tomto vedieť trošku viac, tak si nájdete publikácie alebo knižky na tému mikrobiomu, to je napríklad e, zdravé střevo, alebo pekné základy sú vysvetlené, e, myslím si, že v knižke o, o gaps. E, nemusíte samozrejme držať gaps, ale ten začiatok je krásne vysvetlený, ako funguje tráviaci systém, ako funguje mikrobiom. E, existujú nejaké vlastne e, prednášky na toto Kaja, Carolina sa vlastne o tom krásne vyjadruje, rôzny vlastne doktory z funkčnej medicíny alebo poradcovia z funkčnej medicíny, nejaké vlastne články nájdete aj u mňa o mikrobiome, takže hľadajte si informácie o mikrobiome, tráviacom systéme a dozviete sa o tom viac, ako dôležité je sa o to starať, pretože naozaj ten traviaci systém je veľký obrazom toho, ako máte psychiku, ale ako máte aj menštruačný cyklus, náladu a dostatok všetkých hľadok, ktoré potrebujete. Tretím pilierom, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý pre ženu sú makroživiny a čo sa týka makroživín, tak že nebudete vlastne obmedzovať ani jednu makroživinu. Je veľmi veľkým trendom obmedzovať sacharidy, alebo dobu bolo veľkým trendom obmedzovať tuky. Ani za jednu variantu nie som, pretože obmedzovať tuky v podstate ohrozuje dostatočnú tvorbu hormónov, pretože potrebujete cholesterol, takže nebáca živočišných výrobkov, alebo nebáca toho, že budete mať zvýšenú hladinu cholesterolu trebárs vo svojom tele, pretože pokiaľ nie je zápalové potraviny, respektíve potraviny bohaté na spracované tuky a cukry, tak nemáte dôvod, prečo mať problém vlastne treba s aterosklerózou a podobne alebo s nejakými inými problémami so spojitosťou s vyšeným cholesterolom. Zvyšený cholesterol nemusí byť vždy zlý, záleží v akej spojitosti a keď máte zvyšený cholesterol, to znamená, že aj dokážete tvoriť dostatok pohľavných hormónov. Pretože z cholesterolu vytvoríte testosteron a z testosterónu vytvoríte estrogen. Takže to je veľmi dôležité alebo samozrejme progestern že je veľmi dôležité, aby ste v podstate tvorili dost, e, dostatok hormónov preto aby ste mali zdravý hormonálny systém a zdravý menšturačný cyklus ale predispozíciou k tomu je, aby ste mali aj dostatočne tučnú stravu či na živočišne, tak aj rastlinné zdroje, pretože za prvé v tukoch sa krásne rozpúšťajú určité vitamíny ako je ADEK alebo uh, ďalšia vec je, že vlastne zdroje cho- zdrojom cholesterolu vlastne je predispozícia k tomu, aby ste tvorili dostatok potom aj vašich hormónov. A ďalšia vec je, čo sa týka makroživín. tak uh, to sú napríklad, uh, Keď sa bavíme o sacharidoch, tak veľkým trendom je samozrejme uh, nízkosacharidová strava. Nehovorím, že je zlá, ale uh, nie je tu pre každú z nás a je veľmi subjektívne povedať, čo znamená pre niekoho nízke sacharidy. Pre niekoho nízke sacharidy môže znamenáť, že zo 400 g začne z 200, pre niekoho znamená z 200 že začne 100 a pre niekoho že zo 150 začne z 50. Je to veľmi no, individuálne a ďalšia vec je, myslím si, že väčšina z vás, ktoré v podstate ste treba sprepadli tomu trendu, že dávate vlastne nízko sacharidovú stravu tak ste svoj príjem sacharidov veľmi veľmi znížili a začali ste sa sacharidov báť. Sacharidy nie sú vôbec zlé treba iba jesť sacharidy, ktoré nie sú spracované a ktoré nedodávajú rýchlu energiu. To znamená minimalizovať vlastne rýchle cukry. Takže uh, naučiť sa trebárs nesladiť, začať jesť uh, komplexné sacharidy, ako sú zemiaky, uh, vlastne, uh, ideálne uh, sacharidy, ktoré vlastne nie sú upravené. To znamená, na miesto bielej že si dáte aspoň hned rýžu, alebo dávajte si strukoviny, to je krásny zdroj, nielen bielkovin, ale aj sacharidov. A jedzte, jedzte naozaj komplexne tak sme ktoré sú bohaté uh, na, kľudne aj škrob, ale naozaj sú bohaté hlavne na to, že sa mám na cukor, ktorý sa bude veľmi pomaly, pomaly uh, rozpadať. Samozrejme dáte si ovocie, ale u toho ovocia myslieť na to, že je fakt lepšie to ovocie je z celé. E, snažte sa minimalizovať to, aby ste si ho nejak e, mixovali a podobne, pretože e, u toho ovocia je práve super, že obsahuje vlákinu, obsahuje samozrejme minerálne látky alebo vitamíny a to taktiež spomalí ten proces vstrebávania cukru. Takže e, snažte sa do tej stravy dať... Či sacharidy, tak tuky, ale aj bielkoviny. Všetky tri makroživiny sú pre vás veľmi, veľmi dôležité, pretože pokiaľ ste sa stretli s tým, že ste obmedzili sacharidy, je možné, že ste stratili menštruáciu alebo že ste stratili ovuláciu. Je to veľmi bežné pre ženy a myslím si, že jedna z hlavných príčin, respektive, čo sa aj uvádza, je, že jednoducho ten hypotalamus vyhodnotil, ktorý sa o vás stará, vždycky všetko čekuje, tak vyhodnotil, že sa jednoducho nejak obmedzujete a jednoduchový polmenšturačný cyklus prípadne vám zastavil ovuláciu pretože nie ste schopné ovulovať vaša folikulárna fáza treba spríliš príliš príliš dlhá až sa nedostanete do ovulácie alebo nie je dostatok energie na to aby sa tvorili estrogény prípadne aby to telo sa cítilo dostatočne bezpečne a mohlo vlastne podporiť to, že chcete ovulovať. Takže sacharidy sú tu hlavne od toho, aby ste mali ovuláciu a mali ste zdravú ovuláciu a jedzte ich aspoň 120 až 150 gramov. Uh, a pre niektoré z vás bude znamenať ich možno je ešte, ešte viac, pre niektoré budete schopné možno stovku, niekto možno menej, ale za mňa vo všeobecnosti nebojte sa sacharidov, je ste radšej kvalitné sacharidy, nie sú vôbec zlo a naopak môžu vám pomôcť aj strávením. No a posledný štvrtý bod, ktorý si myslím, že je veľmi dôležitý myslieť v rámci vašeho strávovania, je nielen na dostatok, na to, že máte kvalitnú stravu a máte všetky makroživiny, ale je aj tak, aby ste maximálne podporili tú ovuláciu, o ktorej sme sa pred chvíľkou bavili. Prečo je pre mňa dôležité, aby ste podporili v podstate ovuláciu, je to, že keď máte ovuláciu, tak tvoríte dostatok hormónov. To znamená, vytvorilo sa vám dostatok pro, e, estrogénu a budete taktiež aj dostatok tvoriť progesterónu vďaka tomu, že sa vám z tela, z vaječníku dostane vajíčko s, s obalom, ktorý keď sa oddelia od seba, tak to, ten obal, to žlté teliesko bude tvoriť progesterón. Takže je veľmi dôležité, aby ste ovulovali a je to krásnym znakom toho, že všetko funguje tak, ako má, že máte dostatok estrogénu a že máte aj dosť pravdepodobne dostatok progesterónu. To samozrejme zistí detailnejšie, keď si budete sledovať svoj cyklus, či všetky fázy sú tak, ako majú byť, ale to je na inú debatu. Ale naozaj ten čtvrtý posledný bod je, jedzte tak, aby ste podporili ovuláciu. Otázka si znie, ako je, aby ste podporili ovuláciu. Za mňa jedzte naozaj, aby ste robili tie tri kroky, čo sme povedali predtým. Jedzte dostatočne, jedzte veľmi kvalitne, pretože Ovuláciu vám podporí to, že budete mať dostatok mikroživiny, ako je napríklad zinok, selen, horčík, alebo treba rôzne vitaminy či antioxidanty, lebo telo sa bude cítiť, že všetko je v poriadku tak, ako má byť. A jedzte dostatočne, dostatočne čitukov. tak sacharidou, aby bolo všetko v poriadku. tie sacharidy si myslím, že sú veľmi, veľmi dôležité preto, aby ste ovulovali. Takže jesť pre ovuláciu znamená naozaj dodržiavať tie tri kroky predtým, a naozaj pochopiť to, že to jedlo je nástroj a jedlo nie je nejaký nepriateľ alebo niečo, nad čím máte premyšľať. Ja som vlastne nedávno robila aj rozhovory či s táňou, alebo s ostatnými ľuďmi do podcastu a do, rôznych, a do rôznych iných portálov a bola tam jedna z najčastejších otázok práve na mňa a to je to stravovanie podľa menštruácia alebo podľa cyklu. A je to veľmi zaujímavé pre všetkých. A naozaj, na čom sa ja zhodnem a čo je vec, ktorú som neustále opakovala, je, že ja síce o tej strave ako keby učím, alebo viem všetky tieto veci o strave, ale ja naozaj nechodím po dome a nepremýšľam. Aha, tak dneska mám prvý deň cyklu, mala by som jesť túto potravinu. Nad tým takto aj nepremýšľam. Na čím ja premýšľam je, jedla som dneska dostatočne, mám v tom danom tanieri, ktorý mám pred sebou dostatok bielkovým, tukov, sacharidov, je tam listová zelenina, je to dostatočne kvalitné alebo teraz jem nejakú blbosť. Um, snažím sa držať naozaj týchto štyroch pravidel, to znamená, jesť dostatočne, jesť maximálne kvalitne, ako môžem, ale mám aj rada cheesecake alebo mám rada nejaký ten dortík alebo ísť na pancakes, do brunchies. jednoducho... Um, Krmím nielen svoje brucho alebo svoje telo ako živinami, ale aj svoju, svoju mysle alebo tú psychiku, pretože sa chcem s ľuďmi socializovať. A tretí bod vlastne neobmedzujem sa na žiadne makroživiny. Jem aj sacharidy, ale jem aspoň na 90% teda sacharidy, ktoré sú komplexné a ktoré sú minimálne spracované. Jem tuky, živočišné, tak aj rastliné a jednoducho mám pestru stravu. Takže toho sa ja držím a ja nepremýšľam nad tým, že dnes mám ovuláciu, alebo dnes mám uterálnu fázu, alebo dnes mám folikulárnu fázu a mala by som jesť tak a tak. Jednoducho viem, čo sa so mnou deje vo folikulárnej fáze, tak si dám na to pozor, aby som náhodou nehľadovala, pretože vo folikulárnej fáze, keď máte zvýšený estrogén, tak sa môže stať, že máte znížený AP ti toľko jesť, tak dávam si pozor, aby som jedla dostatočne. A zase, keď mám luteálnu fázu, tak sa mi môže stať, že mám pocit, že by som chcela zase jesť, alebo som menej stabilná, kvôli nestabilné hladine cukru v krvi, tak sa snažím proste tú stravu si zložiť tak, aby som bola stabilnejšie. To znamená, dám si treba menej sacharidová, dám si viac stukov, alebo snažím sa dáci 3 jedla, nie 3 jedla, že mi to lepšie napríklad sedí. Takže všetko je to len o tom, že vy sa naučite tú fyziológiu svojho tela a potom sa naučíte vlastne jednoduché princípy aplikovať. Neexistujú tam tom v podstate pravidla, je to hodne o tom sa sledovať, uh, mať nejaké to povedomie o tom stravovaní, ale naozaj uh, ja som sa o strave a o svojom tele naučila toľko, že už tie veci robím dostatočne podvedome a naozaj Uh, môj deň, keby si sa naň pozrie, tak si poviete, že sa stravujem ako každý iný človek, ale zároveň myslím aj na ten svoj cyklus. Nevíme tam stále uh, svoju chladničku alebo nechodím stále po byte hľadať niečo jesť, netočím sa okolo jedla, nepíšem články o jedle, nehovorím stále o jedle, pretože si myslím, že čím viac o tom hovoríme, čím viac sa tomu uh, ukazujeme, nesledujem ľudí, ktorí hovoria o jedle uh, na Instagram, snažím sa proste nesledovať tieto profily, pretože nechcem byť obklopená toľko jedlom, pretože viem, že to spôsobí, čím viac sa všetkým tým obklopujete, tak máte treba zhľad, máte chute, vymýšľate okolo jedla. A čo som si ja všimla, je, že keď som premýšľala veľa nad jedlom, stále som sa tomu nejak ako uh, v podstate vystavovala, jednoducho to jedlo bolo všade v mňa, bavila som sa často o tom, premýšľala som moc o jedle, či má to dostatok živín, čo by tam malo byť a jednoducho som moc šla do tej hĺbky a fur som sa točila iba okolo jedla, tak som mala s jedlom horší vzťah, respektívne sa mi začalo narúšať ten vzťah a mala som pocit, že tam je tá závislosť, alebo taký ten veľmi veľmi silné puto k tomu jedlu, než ho mám teraz. Mám najzdravší vzťah k jedlu, pritom som nikdy ako problémy s jedlom nemala, ale mám najzdravší vzťah k jedlu, pretože jednoducho nemám pocit, že sa obmedzujem a zároveň jenem tak, že mám energiu, dobre spím, mám dobrý menšturačný cyklus a stačí si vás sledovať menšturačný cyklus a zistiť, aha, tento mesiac som asi jedla menej, treba s tým niečo proste robiť. A to je všetko, čo v podstate robím. Ale naozaj nevymýšľam recepty, nesnažím sa proste fúr od niekoho inšpirovať, ako by som mala variť, snažím sa jesť podobné jedla, maximálne to iba obmieniať a brať naozaj jedlo iba ako nástroj, nie je niečo, čo mi zabaví môj celý deň alebo v, v, v podstate vyrieši ten môj voľný čas, pretože čím viac som premyšľala o jedle, čím viac času mala chystať si jedlo, tým horší ten vzťah voči jedlu bol. Takže za mňa je uh, skvelá kombinácia to, čo funguje aj mne, aj mojim klientkám. Naučite sa pochopiť tú svoju fyziológiu a naučite sa uh, jednoduché stravovacie princípy a spojte to iba dohromady. A nájdete si hlavne nejaký hlbší zmysel toho života, to znamená môjim hlbším zmysl, zmyslom života je tá práca, ktorú robím, Tože vám tu natáčam podcasty, to, že tvorím pre vás kontent, to, že chcem ja niekam raz a tvoriť zo seba asset, tak to je to moje prečo a to viac, čo chcem robiť a Jedlo je iba malinká časť toho a je to súčasť toho, aby som sa tam mohla dostať. Buď ma to jedlo odzdiali, alebo ma priblíži k tomu, čo ja chcem. Ale není môjim pánom, ktorý by mi rozhodoval o tom, čo jem, nejem a že by mi hovoril, aký mám, alebo nemám k nemu vzťah. Takže... Nájdete si vyšší, vyšší cieľ, nájdete si to, čo vás baví, nájdete si ten zmysel vášho života a nedávate zmysel života do fitness cesty, do chudnutia, do premeny, do vášho výzoru, alebo do toho, že budete o strave stále dookola premýšľať a vymýšľať recepty. Naozaj už obzvlášť, je obzvlášť, to veľmi nebezpečné a môže to spôsobiť negatívny alebo nie úplne pozitívny vzťah k jedlu. Takže nájdete si vyšší zmysel, než je jedlo a tréning a uvidíte, že nebudete na tom toľko závisle, nebudete na tým toľko premýšľať a bude to ľahšie pre vás než to bolo doteraz. Úprimne, čím menej premýšľam o jedle, čím menej a si v tom robím nejaké pravidlá a nejak sa menej na to sústredujem, tým lepšie sa cítim aj voči tréningu, aj voči strave. Takže to je taká moja malá rada. Ak by ste sa chceli naučiť kompletne vašu fyziológiu, chceli by ste vedieť, ako funguje to telo, jednoducho nemusíte tomu ani rozumieť, nemusíte mať za sebou hodiny biológie, ak sa chcete naozaj jednoducho naučiť, ako pochopiť svoje telo, ako funguje váš menštruačný cyklus a potom voči tomu prispôsobiť nielen stravovanie, uh, ale aj pohyb, váš celý životný štýl, aby vám fungoval vzťah, vaša práca, aby ste vyfungovali a zároveň ešte máte treba nejaký menštruačný problém alebo naopak ste žena, ktorá máte zdravý cyklus, tak sa zapojte do programu, Preprogramuj svoj cyklus, pretože v tomto programe sa naučíte všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť. O sebe, ako žene, budete vedieť, čo robiť v rôznych situáciách v rámci života. Ak by sa vám čokoľvek stalo, PMS, bolesti by sa objavili alebo uh, zistili by vám nejakú novú diagnózu, vždycky sa môžete k tomto programu vrátiť a budete vedieť, čo máte robiť. Budete mať jednoducho svojho priateľa na telefóne a stanete sa hlavne koučkou sama sebe, pretože možno vyhľadávate stále nejaké jedálničky, možno vyhľadávate stále nejakú pomoc, ale ja vám garantujem, že keď vás naučím tú fyziológiu vášho tela, keď pochopíš, pochopíte konečne to telo, tak už nebudete potrebovať nič viac, pretože aj tá strava, aj ten pohyb, aj ten životný štýl bude už len nástrojom k tomu, čo budete skutočne vo svojom živote chcieť. Takže ak vás to láka a chcete naozaj pochopiť e, samú seba, chcete konečne vedieť tú odpoveď, a urobiť investíciu do seba, ktorá sa vám vždycky bude vrácať, pretože tento program nie je len na 3 mesiace. Do tohto programu sa môžete zapojiť kedykoľvek, môžete si ho znovu obnoviť, môžete sa neustále celý rok v ňom vzdelávať. Ženy, ktoré sa zapojili presne pred rokom ešte dodnes, vstrebávajú informácie, ktoré sú v ňom a neustále ich aplikujú, pretože O tom, ten program je. Neustále sa zlepšujete, neustále sa posúvať a neustále sa máte v čom vzdelávať. Takže ak máte o to záujem, ak vás to láka, chci zvedavé a chcete naozaj nájsť to, čo ste hľadali teraz, ten pokoj a ten, ten zmysel, a hlavne to pochopenie vášho tela, aby ste už voči nemu nebojovali, tak sa zapojte do preprogramu svoj cyklus. Ja sa na vás tam už moc teším, už za chvíľu začíname, lebo 18.9. je oficiálny začiatok programu a čuže za pár dní. Takže dúfam, že sa vám dnešná epizóda páčila, dúfam, že uvidím nejaké vaše storička s krokingom a s dnešnou epizódou a dúfam, že sa veľa naučili a hlavne, že som vám dala taký ten trošku kľud a možno odpovede na vaše otázky. Majte sa krásne a užívajte zvyšok dňa.